0: 爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？伟嘉幸福音乐爱情故事，等您聆听两人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。
1: 陈生曾经做过一件很煽情的事他提前一年预售了自己演唱会的门票，仅限情侣购买，一个人的价格可以获得两个人的席位。但是，一份情侣券分为男生券和女生券，恋人双方各自保存属于自己的那张券，一年后两张券合在一起才能奏效。票当然卖得很快。每一位情侣都相信，一年后的两个人还会手拉着手来听这场演唱会。是啊，我们是要相爱一辈子的，一年又算什么呢？这场演唱会的名字叫做《明年你还爱我吗》。故事的结局大家都知道，到了第二年，陈升专设的情侣席位上，空了好多位置。这世间最残忍的就是时间了，一年的光景里，深深就散了那么多都相爱的人。沈薇撇着嘴白了一眼陈灿，骗人，这是网络上的老段子吧？陈灿笑了笑，不是段子，啊，是真的，不过是一九九九年时候的事了，那时候。我们还是个小孩儿。陈灿追沈巍的时候，轰动了整个学校，三千封情书如雪花般从高年级的顶楼潇洒落下，纷纷扬扬，弥漫了整片天空。陈灿被记大过一枝，并且被罚打扫整个被他污秽思想污染的操场。可总有落在别人手中的信件，信件是写了收信方的，只有简简单单的两个字：沈巍。沈巍很快被叫到了板着八辈祖宗面孔的年级主任面前，写了保证书，并且全班通读，誓死不与陈灿这种耍流氓的行为之人来往，给年级优秀学生抹黑。在所有人都以为陈灿该死心的时候。陈灿再一次证明了这位坏学生头头的牛逼之处。那一天，昏阳晚落，天气甚好。沈薇被拦在了教学楼通道，一堆叽叽喳喳的同性女同学识趣的清出场面。你这么讨厌我？陈灿眼睛布满血丝，好像几天几夜没睡。沈巍拍了拍脑门。心想，又是这狗皮膏药。我不是讨厌你，我只是不喜欢你那样偏激。那，你怎样才肯喜欢我？纯灿心想，我还真不偏激，只是不知道为什么就那样了。沈薇真的很好看，即使现在在生气，也那么好看。不过。他怒气冲冲地说了句让陈灿想不到的话。他指着旁边的窗户，看也没看一眼：“你丫的从这边跳下去，我就喜欢你。”只是让他吓得魂飞魄散的是，眼前这个男生在他说完话的那一刻，就顺着他的手指方向穿过窗户一跃而下。好在那天老天爷是给面子的，让沈巍是下到三楼才被拦住。要是一出班门就被拦住，六楼陈赞不死都得废。不过现在也废了一段时间，摔断了一条胳膊一条腿。住院三个月，那天天气真的是特别好，好到沈巍吓得眼泪就没停过，稀里糊涂的就答应了倒在血泊中的陈灿做他女朋友的要求。事实证明，陈灿是不偏激的，虽然他是个不折不扣的坏学生，但是他对沈巍的好让全校的女生都提着他们的男朋友的耳朵津津乐道。他可以每天为了买食堂最新鲜的早点给沈巍，早上五点多就起床，甚至去叫食堂的面点师傅起床。他可以每天抱着十多公斤的书进出自习教室，疯了一样的读书。他可以每天准时的守在他班级门口等他下课，准时再送他回家门口拐角不到的地方，避免他家人看见。他可以长途跋涉半个城市，去城北的一家书店买到省威只是随口一提的一本参考书。他可以为了一个省威所不解的数学难题，堵了数学老师不能下班，也得把那道题给解出来。老师都快哭了，说：“我真的解不出来啊！’这尼玛是庞加莱猜想，数学七大难题之一，几何化猜想。你们这年纪学这都没用啊。”他放过了老师，自己翻阅了三天三夜的资料，然后站在只有沈巍一个人的教室里的讲台上，眼皮直打架，微微颤颤的，用粉笔写下了这题的答案，洋洋洒洒，黑板未留一丝空隙。他为了他，性格大变。在高考时，以极其彪悍的成绩，仅差省位一分，考进了省位报的苏州大学的同一个专业。傻子都看得出来，那差一分是给谁看的？关键在于，你说差一分就差一分，高考的卷子又不是你批改的，所以，即使陈灿拿到了一本录取通知书，也被班主任拉到办公室痛批一顿。理由是为了自以为是的爱情，视高考为儿戏。只是冷不丁的，铁面罗汉之身的班主任就被噎着没话讲。陈灿轻描淡写的回了一句：“老师，你觉得没有沈薇，我能考出这成绩吗？”沈薇问陈灿：“你那么喜欢我干嘛呀？贴得那么紧干嘛？”不怕哪天两个人没新鲜感都觉得无趣吗？你不一定得跟我考一起呀。不知道距离产生美吗？陈灿笑着不说话。大学那段时间是两个人感情最好的时候，学习压力小，生活压力还没到，两个人做完了所有情侣都能够做的事情，看电影、吃饭、打零工、逃学。唯独没做的，就是去开房。所有感情都会枯竭，大多数人选择维持的方式，或是忍受，或是转化，或是不语，再或者，人对于太容易得到的东西，都不会太珍惜。沈巍变得冷淡，似乎于情理之中；而情理之外的是，陈灿也在退却。沈巍给的理由，或许在有些人眼里是很可笑的，却又很真实。陈灿对他太好了，好到压力太大，承受不住。任何人对于其感情都是有选择权的。陈灿将这种选择权的代价提高到常人无法企及的地步。或许，沈薇从来就没有彻头彻尾的从灵魂上喜欢过他，只是亏欠于他的好。沈薇撇着嘴，白了一眼陈灿：“骗人，这是网络上的老段子吧？”陈灿笑了笑。不是段子，是真的。不过是一九九九年时候的事了，那时候我们还是小孩儿。沈巍拉着陈灿的手，在松开，意思简单明了。那，你照顾得了你自己吗？陈灿的情绪没有多大波动，平静的脸上透着关切的笑容。沈薇点点头，那去吧。陈灿就这么看着他，一句反对也兴不起。沈薇离去的时候，背影和平常一样，只是仿佛中间拉着根线，拽着陈灿的心脏。每一步的远离，都在往极限里撕扯着。陈灿。退学了，读到大二就没读了，很干净利落，没有引起任何人关注。沈巍就这么单身了两年。大四毕业的压力突然加重了起来，他到处奔波找工作，终于在一起新兴的电子科技公司应聘上了一个文员的职位。每日出入工作和住所之间，压根儿没法去享受本该有的生活。苏州的生活节奏日益加快，一个北京的女孩子还得找房子住，她每日都感到很疲惫，压根儿没有心思去找男朋友。家里又巴不得一毕业就结婚，一天到晚紧催她谈对象。有一天，怒火积蓄之下，她痛快地跟她母亲翻旧账：为什么高中时偏偏又反对她和陈灿在一起？母亲沉默了半晌，没有说话。好像记忆力的锁突然打开了，他脑袋里还有陈灿这个名字。两年来，他从未想过联系他，以至于他离开的那么安静，就像从他的生活里消失了一般。他到处翻找他的电话、QQ、网络联系簿，打听曾经的同学，发现完全无法联系到他。人或许就是这样，想到以前种种，才知道自己失去的东西有多珍贵。他开始怀念他，怀念他的无微不至，他的遮风挡雨，他曾经让全校女生称赞的好。他百无聊赖的在公司的前台备忘录上写着：“我很累，你出现好吗？”大年初一，他在这个城市少有朋友，工作原因无法回家过年。他走在四处热闹的人群中，身上却有些冰冷发寒。他四眼远望，不知道该往哪儿去。他毫无目的的前进，走到一座人群更加繁华的商场。商场的广场前摆着一个舞台。舞台上，一个西装革履的年轻人正弹着吉他，轻声唱歌。让我轻轻的吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候，还有一个我陪着你。陈深不再让你孤单。他想起那天分手时，陈灿给他讲的故事。他愣在那里，眼泪不争气的流了下来。他夹着眼泪低声说着：“蠢三，你个混蛋！”谁混蛋？嗯，我混蛋。一个男人的声音从耳边响起，一如前世的温和嗓音。他猛然抬头，却发现身边无一人。海上依然响着音乐和滴滴的歌声，我不再让你孤单，一起走到地老天荒。
0: 谢谢
1: ，谢谢。歌唱完了，台下响起稀稀拉拉的掌声。沈薇坐在台下的一把椅子上，低着脑袋。有人走了过来，站到他的面前，告诉我：“哪、那个混蛋欺负你了？”沈巍诧异的抬头，变成这位西装革履的年轻人英伟帅气，却依稀有几分辨别的出陈灿的眉宇。他不敢相信，却又不敢不相信，声音颤抖的问道：“你，你你是陈灿？”刚刚从台上唱完歌的年轻人紧了紧衣服，满脸笑容的坐在他身边。“我不是。”沈威怒容相望，讥讽着：“有这个必要吗？连自己都不敢承认。”顷刻间，这段时间对于他的思念冷却了不少。他一眼就看出他是陈灿，相恋多年的前男友。陈灿没有生气，安静地看了他一眼。我真的不是陈灿，我叫陈黄，是陈灿的孪生兄弟。沈巍突然笑出声来，哼。我要是连跟在自己屁股后面那么多年的男人都不记得，我是有多白痴？女人很好骗吗？这是什么？他抓起陈灿的手，翻开手背，手背上依稀有一个疤，那是当年陈灿为了他，当着他妈的面出的两个烟疤。以示不会再纠缠沈巍。陈灿收回手背。你觉得这么多年，我为什么对你那么好？沈巍或许想到了那个曾经扑了命也不舍得对自己半分不好的男人，眼眶又红了起来。或许，曾经确实太爱我了吧？不，没有人可以做到这么好的。爱是平等的，不均衡的爱，早晚都会凋亡。我对你那么好，是因为这是个承诺，或者说是一个任务。任务是有期限的，在你离开我的时候，我的任务就完成了。什么意思？沈巍充满疑惑的看着他。我哥早在七年前就已经为你跳楼摔死了。你以为他没事，怜悯地赐予了他一场临死前的幸福，而他的遗愿是让我这个远在外地、不为人知的孪生弟弟代替他好好照顾你，到你不想让我照顾为止。你真认为他那个混混几个月就可以变成高考变态那种程度？陈灿的眼里透露着苦涩。沈薇仿佛听到了一个天方夜谭般的笑话，半天说不出话来。可笑吧？真正爱你的人，早就为你下了酒泉；不爱你的人，却带着一个未了的遗愿，假装爱你这么多年。红灯下的年轻男女笑容满面，他们的开心好像在讽刺的沈巍此刻脑子里的混乱
0: 。知道
1: 我哥为什么那么喜欢你吗？因为这首歌。陈灿指了指舞台上还在放的那一首陈升的《不再让你孤单》。当时校园里的广播正播放着这首歌
0: ，而你。
1: 因为父母离异，正趴在课桌上哭
0: 。这傻小子，坐在
1: 你后面，心里暗自默念着：你不会再孤独
0: 。就这
1: 么不知分寸的，想要给你一个温暖的世界
0: ，可笑。陈灿的鼻子有些酸，嘟囔着说道。想在你每个彩色的梦中陪着你，我从遥远的地方来看你，要说许多的故事。我最喜欢看你胡乱说话的模样，逗我笑。尽管有天我们会变老，老的可能。但是我要写出人间最美丽的歌。